0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León. Hola, hola,
1: pues sean bienvenidos todos y todas a este su podcast Chicas Listas. Me da muchísimo gusto saludarlo. soy Verónica García de León y en esta ocasión lamentablemente no está conmigo mi querida amiga Ivonne Vargas, pero desde aquí le mando muchos saludos y eh, un abrazo muy grande, espero que pronto podamos volver a grabar juntas. Y bueno, pues eh, preparé para ustedes una entrevista de superlujo sobre un tema que nos interesa cada vez más, el tema de la pensión y el retiro. Si alguna vez cotizaron al IMSS o al Issste y lo dejaron de hacer, sí tienen derecho a una pensión. Esa es la buena noticia. Incluso si no tienen un trabajo formal al momento del retiro. Pero aquí está el chiste. No es tan fácil acceder a ella o se necesita contratar una modalidad especial de la cual les hablaremos en este, en este episodio. Perdón. ¿Se puede acceder a ella? Sí. Y aquí nuestro experto invitado nos va a decir cómo. Por lo pronto les recuerdo nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba las chicas listas y en Instagram chicas podcast. Así es que sin más preámbulo, comenzamos.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Y bueno, pues eh, todos saben, os, hemos escuchado la importancia del retiro y expertos financieros nos recuerdan una y otra vez que tenemos que ahorrar para ese momento al que todos vamos a llegar, que por lo general se ubica entre los 60 y los 65 años de edad en nuestro país. Ahorita nos lo va a aclarar nuestro experto, pero eh, a partir de los 60 ya es, poder, es posible retirarse con una pensión si es que se cotizó alguno de los sistemas de seguridad social, que es en este país el IMSS o el Issste. Y eh, bueno, es un tema que cobra más importancia conforme nos acercamos más a la edad de, de retiro, pero sin embargo, siendo jóvenes, es una súper buena oportunidad para empezar a, a pensar en él, porque hay más tiempo para ahorrar. Y eh, no está de más algunos datos que sí nos pueden asustar pero pues de alguna manera nos ayudan a cobrar conciencia sobre este tema. Según datos de las Naciones Unidas, en México entre 2020 y 2025 se estima un crecimiento de 4% en la población mexicana de más de 60 años, es decir, tres veces más rápido que el crecimiento de la población total. Y para el año 2035, uno de cada cinco adultos mayores mexicanos vivirá en la pobreza y tres de cada diez adultos mayores necesitará trabajar para garantizar su sustento. Espero que ninguno de ustedes ni yo estemos en esa situación o que estemos en la mejor situación posible y creo que es un buen momento para que estemos previendo esa situación. Así es que sin más preámbulo quiero presentar a nuestro experto que es Gerardo Chavarría él es eh, gerente de, ases de asesoría comercial en Aforesura y experto en este tema. Así es que nos explicará todo con peras y manzanas. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido.
0: Eh, hola, Vero, ¿cómo estás? Todo bien, gracias.
1: Muchas gracias por, por, por estar con nosotros. Y pues mm, quisiera que nos, nos comentaras un poco acerca de la modalidad 40 que... Sabemos que ese es el recurso que tenemos eh, quienes cotizamos a algún sistema de seguridad social eh, para tener una pensión al, eh, en el momento del retiro. Y eh, bueno, hay algunas dudas que capté de, de las personas que nos siguen y que me gustaría comentártelas aquí, pero antes quizá nos podríamos empezar por explicar en qué consiste esta modalidad y quiénes eh, pueden ser beneficiados de ella.
0: Claro que sí, mira, el tema de modalidad 40 es una forma de incorporación voluntaria particularmente al ins y aplica eh, en, en el contexto de los dos tipos de trabajadores que, que hay, los de ley 73, que es el modelo anterior de, de cálculo de pensión, y los que son de ley 97. En ambos casos, en ambos casos, eh, en el... El requisito es haber sido dado de baja del régimen obligatorio. Esto es bien importante. Es decir, que el patrón que yo tenía dé el aviso de baja al Seguro Social. ¿Por qué ese es un punto eh, súper importante? Porque también hay personas que contratan o se incorporan de manera voluntaria al IMSS en modalidades diferentes a la de un patrón, y cuando terminan esa, ese contrato o ese vínculo, después quieren contratar modalidad 40. Y ahí es cuando no se puede. Entonces, creo que el punto más importante es que la baja se origine a través de un patrón. Luego, ok. Ya, ya que tenemos el, el, la baja, ahora es cuánto tiempo tengo para poderlo contratar a partir de mi baja. O de la baja eh, señalada por el patrón. La, la regulación nos marca que tenemos a partir de la baja cinco años para poder contratar la modalidad 40 o dentro de los cinco años posteriores a la baja. Si yo quiero ir al LINS a darme de alta en modalidad 40, pero ya tengo cinco años y medio que terminé mi relación laboral con el patrón, ya no puedo contratar modalidad 40. Tendría yo que reactivarme a través de un patrón cotizar un periodo de tiempo determinado que se genere otra vez la baja y entonces inicia mi nuevo periodo, por así decirlo, de cinco años para poderlo contratar. Son, son elementos, Vero, que, que mucha gente que está interesada en este tema no lo tiene como bien identificado que hay un plazo específico y que la baja tuvo que haber sido por un patrón. Entonces, esos son como que de los puntos más importantes. Y el otro que aquí es donde para mucha gente causa un poco más de, de dificultad es cuánto me cuesta cuánto me cuesta pagar modalidad 40 no por qué porque la regla lo que nos dice es lo puedes contratar y tiene que ser con el mismo salario que tenías con el patrón o un salario superior pero nunca con un salario menor o al menos no el último registrado ¿No? Entonces, okay. son esos elementos que se, van, eh, que se van conjugando para que una persona realmente le genere el mejor beneficio al tema de la modalidad 40. Porque el nombre, el nombre correcto es incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Ok. ¿No?
1: Ahora, ¿qué relación o por qué nos suelen hablar de esta modalidad 40 cuando entramos al tema del retiro y la pensión? O sea, porque entiendo que por lo que nos estás diciendo, no necesariamente tiene que ser eh, llegado ese momento, o más bien tendría que ser cinco años, por lo que nos dices, antes de ese momento, pero ¿por qué se suele hablar de esta modalidad para, eh, para este momento de la vida y bueno, pues ya lo que sigue después de esto serían preguntas muy, muy específicas que nos están haciendo para compartir contigo. Mira, ¿por
0: qué se habla de, de este tema en ciertas etapas de la vida? De hecho, modalidad 40 ha existido desde hace muchos años. La situación es de que se le ha dado mayor difusión en la actualidad. ¿Por qué se da esto? Por la posibilidad que le permite a una persona de poder alcanzar montos mensuales de pensión mucho más altos. Esta es una forma en la cual eh, el trabajador o el cotizante de, de seguridad social paga, en la mayoría de los casos, paga sobre un salario más alto. Sobre el que tenía, ¿para qué? Para que ese salario o el promedio de ese tiempo que esté pagando de manera voluntaria sea la base con la cual le van a calcular eh, la pensión que vaya a recibir. Y aquí creo que también hay algo bien importante. Esto que, que estoy comentando de pagarlo los últimos cinco años o ya cuando estás muy próximo a terminar tu vida laboral productiva, porque solamente para trabajadores que se van a retirar bajo la ley 73 es, las que, ese es donde aplica el mayor beneficio. Yo te podría decir, Vero, que una persona que está bien orientada o bien asesorada para la contratación de modalidad 40 puede cambiar su pensión, voy a poner cantidades eh, para poderlo como que identificar puede pasar de una pensión de 20 mil pesos a una pensión de hasta 78 mil pesos pero es wow. solo si se hace la combinación correcta en la contratación de modalidad 40 y, y esto Particularmente es, no, no, no basta nada más con tener un muy buen salario o registrarme de manera voluntaria en modalidad 40 con un muy buen salario para llegar a la edad del retiro. Hay otra combinación u otro requisito que tenemos que tomar como referencia que son las semanas cotizadas. Entre más semanas cotizadas o reconocidas tenga por el Seguro Social, mayor es el premio que me van a dar para efecto de la pensión que me van a calcular. Uh -huh.
1: Si sí, nos Muchas... puedes recordar el cálculo, ¿cómo se, se calcula la pensión a grandes rasgos para alguien, supongo que para alguien de la ley 73, ¿verdad?
0: Mira, eh, es muy sencillo. Realmente lo que se determina es eh, el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Por eso es cuando modalidad 40 impacta al final de tu vida laboral. Porque lo que yo agarro IMSS es los últimos cinco años trabajados. Si tú trabajaste, ejemplo, ¿no? 30 años, los primeros 25, digámoslo de ese sentido, para efecto del, de la base de cálculo, ni me benefician ni nada. Pero sí me beneficia en el número de las semanas. Entonces, es, es muy sencillo, mira, es al salario promedio se le relaciona o se asocia con un grupo de salario es una tabla de cuantía básica, si se conoce, con la cual el seguro social determina, de acuerdo a mi salario o mi salario promedio, en qué tabulador estoy. Ya que me identifican, me corresponde por el simple hecho de cubrir 500 semanas cotizadas, me corresponde un porcentaje que está asociado al salario o al grupo de salario en el cual estoy embonando. Y por las eh, semanas adicionales a las primeras 500, también me dan un premio por cada 52 semanas. Entonces, es mi salario promedio, lo multiplicamos por lo que te corresponda de cuantía básica, más lo que te corresponda de incrementos anuales. Y ahí estamos hablando que es una base muy general.
1: ¿Hay manera de que, hay un lugar donde podamos investigar este tipo de. hacer un cálculo?
0: Eh, mira, yo lo que te podría decir es, eh, nosotros. Eh, en nuestro portal tenemos la calculadora 73 y 97 calculadora de retiro lo único que pedimos es que el usuario ponga ciertos datos okay. pero también hay muchos simuladores en internet o sea realmente es una información del dominio público okay. pero lo correcto sería una buena asesoría para la combinación de los diferentes requisitos y optimizar lo más que se pueda el
1: tema de la pensión perfecto, ahora Tú hablabas de eh, la mejor combinación o la combinación más, más indicada, ¿no? En ese sentido, si eh, no logramos reunir todo el tiempo, ¿se puede compensar eh, con aportaciones el tiempo que no se llegó a trabajar o eh, los años que no se llegaron a cotizar?
0: Mira, eh, particularmente la ley 73, ¿no? Ahí pongo algún ejemplo. Yo, Gerardo, a la edad de 50 años, eh, decido poner un negocio. Salgo de una relación laboral ¿no? y antes de vencerse los 5 años, yo podría solicitarle al IMSS la contratación de modalidad 40. Y tengo dos caminos. Uno es que a partir del momento en el que estoy contratando la modalidad 40 hacia adelante, yo esté pagando de manera mensual la cuota que me corresponde. O la otra es decirle al Lim, sabes que estos cuatro años y fracción que no he trabajado, te lo quiero pagar bajo el concepto de modalidad 40, es un retroactivo, y, pero aquí a lo mejor la diferencia es que eso lo tengo que pagar en una sola exhibición. Mm. Todo lo retroactivo, un solo pago, de hoy hacia adelante son pagos mensuales pero lo que no puedo comprar en modalidad 40 es, no sé, a lo mejor yo de los 40 a los 45 no tuve una relación laboral. A los 45 me vuelvo a incorporar y hago lo que te decía, ¿no? El tiempo antes de una baja laboral, ese no se puede contratar o no se puede pagar eh, de manera retroactiva. Solo es a partir de la baja hacia adelante considerando el tiempo o el momento de la contratación de modalidad 40 pero que si sí es, sí es bien importante que las personas que quieran contratar este, esta alternativa legal para mejorar en este caso la pensión o, o para algunas personas para adquirir el derecho a la pensión o sea no perderlo lo recomendable siempre va a ser ver realizando un ahorro si tu expectativa es, en un futuro, contratar modalidad 40 y tengas los recursos suficientes para poderlo, para poderlo pagar, porque es un poco caro, ¿no? no está tan barato o no para todos es tan accesible. Pues.
1: Y hablando de, de eso, ¿hay alguna cuota, eh, digamos, base, independientemente de lo que los cálculos de cada uno puedan, puedan arrojar?
0: Ah, mira, es sobre el salario con el cual quiero contratarlo, al menos por lo que reste de este año. Ejemplo, si yo quiero contratar con 50 mil pesos, lo puedo hacer. Y lo que yo tengo que pagarle en este caso el Seguro Social es el 10.075%. Mm -hmm. Si yo quiero contratar con 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil o el tope máximo que son arribita de 72 mil pesos, yo tengo que pagar el 10.075% de ese salario o mensual. de esa base mensual. ¿no? Sí. Pero viene un tema importante aquí, Evero, porque a partir del siguiente año 2023 entra en operación eh, un, un ajuste en las cuotas obrero-patronales derivado de la reforma que tuvimos hace un par de años. Y para el siguiente año se va a ir aumentando la cuota. Eh, arribita del 1% es más o menos el 1.09% por año hasta llegar al año 2031. Entonces, si yo lo quiero contratar, debo estar consciente de que año con año me va a tocar pagar un monto más alto. Uno punto...
1: ¿1....? 1.09%. ¿Más cada año?
0: Más cada año. O sea, si este año es 10.075%, pues para el siguiente año es más o menos 11.089, más o menos. Y así va a ir subiendo año con año 1%. Híjole. Y esto es derivado de la reforma al sistema de pensiones que, que no tiene mucho que se aprobó.
1: Claro. Y bueno, una eh, pregunta. Esto has, has dicho o has hecho el énfasis en que aplica para la ley 73, pero aquellos que empezaron a trabajar después de, de la ley 97 o a partir de la ley 97, 97 ah, eh, mira, cuando, cuando se crearon las Afores, ¿esto cómo aplica? ¿cómo aplica?
0: Mira, para la para ley 73, para hacerlo lo más sencillo posible de, 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 de yo darme a explicar, para ley 73 modalidad 40 te sirve para incrementar el salario promedio con el cual se va a tomar la referencia para el cálculo de tu pensión y te ayuda a sumar semanas. Eso es Ley 73. Ley 97. En Ley 97 hay un tema porque aquí lo que aplica es lo siguiente. Lo contratas bajo las mismas condiciones que Ley 73 y el dinero que estás pagando te ayuda para incrementar semanas para incrementar el saldo de tu cuenta individual y con ello cumplir el tema de eh, una mejor pensión. Pero el beneficio económico no es tan atractivo al terminar la vida laboral para alguien de Ley 97 que alguien de Ley 73. Entonces ahí es donde está este componente de... El énfasis ahorita es mucho con la gente de Ley 73 porque son los que se están pensionando. Para la ley 97 no es tan atractivo el beneficio.
1: Sin embargo, son como los que menos, eh, en, con, como los que más estarán en dificultades en un momento dado porque solamente tienen lo de la FORE con la que se van a retirar, ¿no? El monto claro, la
0: de la De hecho, para la gente de ley 97, pues hay varios, re, varias recomendaciones financieras. Una es incrementa el saldo de tu cuenta individual con ahorro voluntario. Y ese ahorro voluntario, cuando te vayas a pensionar, lo integras al, al fondo de la pensión para que la pensión sea más alta. O ten otro producto financiero que tenga el uso específicamente a la edad del retiro, que son muy famosos, son los seguros dotales o el plan eh, personal de, de retiro.
1: Sí, uh -huh. que ya haremos un programa especial de eso para, para nuestros amigos y amigas. Pero bueno, por lo pronto me gustaría poder pasar a, a preguntas como muy, muy específicas eh, que nos han estado haciendo. Y eh, uno es, ¿qué pasa si hace más de 10 años no cotizó en el IMSS y quiero empezar a... a, a, a o quiero contratar modalidad eh, 40? ¿Qué tengo que hacer?
0: OK, eh, no se puede. Ahí es muy, muy eh, directa la respuesta. ¿eh? ¿Por qué? Porque ya pasaron los cinco años a partir de la baja. Entonces, ese derecho se perdió. ¿Qué tendría que hacer? Volverse a reactivar con un patrón un año que genere otra vez baja y a partir de ahí, entonces, puede contratar modalidad 40 Pero ahorita, con 10 años de, de tiempo, no se puede contratar.
1: Ok, entonces, ¿de alguna manera tiene que buscar un patrón, un empleo o algo, no? Sí. Ok, y, y ahí estar un año por lo menos para empezar, para poder contratar. Sí,
0: ahora, también hay otra alternativa, pero no es nada recomendable, pero es darse de alta como trabajador independiente. Pero el beneficio es, no es modalidad 40, para nada. Estás pagando para tener seguridad social, estás pagando para que tengas tu derecho a la pensión, uh -huh. pero se te va a calcular sin ningún beneficio adicional. Entonces, okay. no, es, no es nada recomendable esa forma de aseguramiento.
1: Ah, ok, ok, ok. Entonces, eh, digamos que no... ¿Cuál es el, la edad la mejor edad para contratar? Pregunta alguien más.
0: Ok. Al menos lo que nos ha dicho la... la práctica a los 55 años y pagar modalidad 40 5 años para que a los 60 ya puedas solicitar la pensión y esos 5 años de modalidad 40 que estuviste pagando te ayuden a mejorar de manera sustancial el salario promedio que se tomará como referencia para el cálculo de la pensión.
1: Y así como lo, con, lo, con la expectativa que lo contratas, ¿es con la que eh, digamos, eh, vas a terminar? Es decir, ¿no se puede hacer un ajuste en el camino de, de menor a mayor cantidad?
0: ¿De menor? Bueno, sí, claro, o sea, eh, la idea sería que en el tiempo que se esté pagando se pueda pagar un monto más alto, ¿no? Ajá. Sí, sí se puede hacer, pero eso ya es directo con el Seguro Social. Eh, o sea que si bien
1: empezaste pensando en que quieres una pensión de 50 mil, pero a, a después resulta que puedes a, eh, pues tus finanzas te dan para acceder a una de mayor monto o, o una de 70 mil, que pudieras aumentar la cantidad.
0: Sí, lo único que yo aquí, también es recomendación bien importante, es hay que tomar muy bien la referencia de la baja patronal. ¿En qué sentido? Puede ser que yo me dieron de baja en el 2000. Ahorita tengo, no sé, eh, 55 años. Y a, ahorita han pasado nada más dos años. Pero yo contrato, estoy dentro del periodo cubierto que son los cinco años. Y a lo mejor año con año quiero estar modificando el salario. Va a haber un año en el que ya no lo voy a poder modificar y no debería de ir a, a contratar un salario distinto, porque mi baja, recordemos, no es de cuándo me dejaste de pagar las cuotas por modalidad 40. La baja es el origen, el patrón. Entonces, ha habido, ha habido casos, verón en los cuales una persona, ¿por qué hacer ese, ese movimiento que es válido? También llega un momento en el que el IMSS le dice, ¿sabes qué? Ahora ya estás fuera, porque okay. me estás contratando después de los cinco años de la baja patronal. Yeah. Por eso, te, yo, yo comentaba no al inicio, o sea, modalidad coherente es de las mejores formas de incrementar el monto de la pensión, pero bien orientados, para no cometer errores en el camino que, que, que nos eh, cueste, inclusive, eh, dejar de estar asegurado en esa modalidad.
1: Claro. Ahora, ¿qué Preguntan si en mi último trabajo coticé con un sueldo bajo. Eh, la
0: contratación tiene que ser, o sea, si quiero contratar modalidad 40 tiene que ser con ese mismo salario o más, ¿no? que la mayoría de las veces es una contratación más alta, en la gran mayoría de las veces, ¿no? o sea, no pasa nada. Eh, inclusive hasta pudiera tener un poco de beneficio porque al menos para ver cómo funciona y demás, pues un par de meses lo contrato con el salario bajo que tenía. no Le va sumando semanas, pero conforme vaya pasando el tiempo, hacer los contratos anuales nuevamente con el seguro para ir subiendo en este caso el, el salario y tener una mejor base de cálculo.
1: Claro. Ahora, si pregunta alguien si... ¿sí? yo estoy aún trabajando para un patrón, ¿puedo contratar modalidad 40?
0: No, eh, recordemos son dos eh, formas de aseguramiento completamente distintas y mientras yo tenga un patrón, no puedo contratar una modalidad voluntaria. Y la modalidad 40 es precisamente esto, una modalidad voluntaria.
1: En eso me hace preguntarte, si alguien Estara, estuviera próximo a la edad de retiro y tuviera un trabajo formal pero eh, él quisiera retirarse con un monto mayor que lo que va a ser su último salario este, entonces tendría que, que renunciar a su trabajo o, o la baja tiene que ser del lado de la empresa es decir, le, le pedrí, pediría a su patrón que lo liquidara no sé, ahí ¿qué se hace?
0: Ya, sí, mira, cuando estamos hablando de esos casos, yo creo que uno de los temas eh, como Afore, que luego no hacemos, es precisamente darle mucho foco al tema de la modalidad 40. ¿Por qué? Porque tienes que decirle a tu patrón que te dé baja. Y lo que menos vamos a hacer en un modelo de asesoría es orientar a alguien para renunciar a su trabajo. Claro. ¿no? Pero sí, esa sería la respuesta, Vero. Eh, si tú estás próximo al tema del retiro y quieres mejorarlo a través de la modalidad 40, el patrón es el que debe dar la notificación de baja. Y si nos hemos encontrado en casos en los cuales eh, eh, hay un acuerdo de, ¿sabes que Necesito que me pagues por fuera, ya no cotizar contigo, pero no perder la relación laboral. Trabajar por, como por honorarios, ¿no? Claro. Y ahí, ante el Seguro Social, es una persona que se dio de baja y puede contratar modalidad 40 sin problema.
1: Claro, porque estaría dentro de los cinco años que están uh -huh. todavía permitidos de, después de la baja.
0: Después de la baja, ajá.
1: Perfecto. Y, bueno, alguien también pregunta que si contratando modalidad 40 también acceden a los servicios médicos del IMSS o del ISTE. Eh,
0: mira, modalidad 40 solamente aplica para IMSS, no aplica para ISTEM.
1: Ah, mira, qué bueno que, me, que
0: nos este, aclaras. Sí, sabes, el, el ISTE es completamente distinto. Y al contratar modalidad 40, ojo, pagas una parte de lo que vas a pagar, se va a ir a la rama de prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Porque cuando estés pensionado, tienes el derecho a la asistencia médica. Pero mientras lo estés pagando no tienes derecho a los servicios médicos del IMSS. Si quisieras tener los servicios médicos, tienes que contratar otro seguro que te vende también el seguro social, pero ese es para la asistencia médica y se llama seguro de salud para la familia.
1: Ok, pero, ¿y pero sabes cuánto vale eso?
0: Eh, está en función a la edad.
1: Ah, ok. Pero
0: ahí es un tabulador por edad.
1: Perfecto. Sí, de hecho, aquí alguien nos había dicho que el entre 50 y 60 años estaba como en $9,900 pesos al año. Sí, al año.
0: Y funciona similar a un seguro de gastos médicos, de gastos médicos mayores. Es decir, va a haber condiciones de preexistencia declarada que no te van a atender esas enfermedades si es que las se, 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 se tienen, ¿no? ¿No? y tienen que pasar los periodos de espera igual que en un seguro de gastos médicos mayores para que te vayan atendiendo más, eh, pues, más, más padecimientos en caso de...
1: Que depende del padecimiento, es de uno a dos años, ¿no? O puede ser más. Hay unos de uno, dos,
0: de diez meses, unos, y unos de cinco años.
1: Perfecto. Entonces... Pues creo que, creo que las dudas están, están aclaradas y bueno, yo quería hacer el ejercicio de, de ver, o sea, o bueno, no sé si tú tengas fresca en la memoria alguna, algún ejemplo de, de cuánto alguien está aportando de 55 años para su pensión, para su modalidad 40.
0: Mira, eh, lo que sí te puedo decir es uh, alguien que se va con el tope máximo de aportación, o sea, que está pagándolo, eh, uh, dame un minuto y te digo cuánto es lo, lo que debería de pagar.
1: Sí, sí, gracias. Aquí aguardando con expectativa.
0: Mira, alguien que se vaya con el, el saldo más alto
1: Ajá. ¿no?
0: tendría que pagar de manera mensual $7,270 pesos. Al menos de aquí a que termina este año.
1: Ok, pero pensando en que son cinco años tendría que hacerlo, bueno quizá con 1% más de, de, de ese valor el próximo año y así hasta los 5 años.
0: Los cinco años. Ajá.
1: Ok, bueno, pues para ir haciendo el cochinito, bueno, ojalá ya lo es, este hayamos empezado, ¿no? Porque entre antes empieces, pues mejor supongo.
0: Es mejor porque se capitaliza más tiempo el dinero, entonces realmente estás pagando menos y los rendimientos son los que te pueden ayudar a tener una base más alta de, de recursos con los cuales en algún momento pagas modalidad 40.
1: Perfecto. Pues, ¿cuál sería este, tu mayor recomendación para, para nuestro, nuestra audiencia que, que está quizá no próxima al retiro, quizá próxima al retiro en cualquier caso?
0: Mira, eh, en cualquiera de los casos, el tema del ahorro voluntario o de un producto de retiro complementario siempre va a ser una de las mejores alternativas. En el caso de modalidad 40, donde hay más beneficio en ley 73, si todavía nos da espacio de tiempo, es eh, guardar un poco de dinero, tenerlo como ahorro voluntario y en algún momento ya poder contratar este tema de la modalidad 40. Súper importante, de verdad, súper importante, son casos particulares. Todos tenemos condiciones completamente distintas y no porque a uno le fue muy bien en modalidad 40, quiere decir que le va a bien, ir bien a todos. Un, un ejemplo numérico muy, muy particular. Alguien que solamente cubrió 500 semanas cotizadas en ley anterior y los últimos cinco años pagó modalidad 40. Y alguien que a lo mejor juntó 1,800 semanas y también sus últimos cinco años fue con modalidad 40, la diferencia entre uno y otro monto de pensión es más o menos al primer ejercicio son como 7 mil pesos de pensión y el segundo ejercicio son como arribita de 50 mil. Okay. O sea, por eso no nada más es pagar, hay que ver el caso particular para saber cuál es la mejor estrategia y maximizar el, el monto de la pensión y también no generar falsas expectativas en, en la gente que lo contrata.
1: Claro, pues lo mejor yo creo que es este, acudir con un experto eh, y bueno, si cada quien tiene una FORE, en la FORE de uno mismo puede encontrar expertos en esto, ¿les pueden orientar o no? O no?
0: Sí, sí eh, en las 10 administradoras que hay en el, en el sistema, ese es un tema relevante y que es parte del modelo de asesoría particularmente de los equipos de servicio o los equipos comerciales, o sea, es decir, las los trabajadores que están frente al, al cotizante
1: entonces podría ser que, que recurran de entrada de inicio a su Afore y con un asesor y ya después quizá ver eh, otras opciones ¿no?
0: claro, sí, sí, sí y, y hay vasta información en internet sobre el tema de modalidad 40 eh, algunos prometen unas cosas que no necesariamente van a pasar pero una buena orientación, créeme que les va a ayudar muchísimo a quien lo quiera contratar con beneficio de cara al retiro.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, eh, Gerardo. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas resuelto muchas de las dudas que traíamos y espero, bueno, pues en, otro, en otra ocasión también tener la oportunidad de, de platicar contigo.
0: Claro que sí, pero que estés muy bien y gracias por la invitación.
1: Muchas gracias y gracias a todos por escuchar.